0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，我相信这就是我们一个熟悉的节奏。虽然说上一集有经跟大家推荐了一些，如果你今天因为呃居家隔离，或是说什么三加四或是十天中的那种确诊采样的部分，必须要在家里的话，那你的一些呃方便面相关的，也不方便面，应该是中国人用语，台湾应该就是泡面嘛，泡面相关的食品之外的那。我最近呃还是有利用假日的时间偷偷冲了一趟，就是 Costco。那原因就是因为我女儿的那个尿布需要补货嘛。然后那时候想说，哎、欸，她在网络上订是可以，可是那一次订要订两箱。那以她现在的体重，刚好借在那种 M 号要转 L 号中间，所以如果一次订两箱的 M 号来，我怕到时候用不完也会麻烦。所以基于这样的考量，啊、呃，就呃，就是我当一个敢死队了，也不能说敢死队。其实照理说，我们现在应该不要那么过度的恐慌或担心，只是因为我们家里两只小的，一个四岁多，一个呃不到一岁嘛，所以变成说他是完全没办法打疫苗的族群。那当然，身为父母的我们自己，那可能想说多保护他。所以对于这种去人比较多的地方，那目前来说，对我们家来说算是一个比较需要去避免的事情。所以那天当然就是还是想说，很久没有去好事多，那毕竟要补货，所以就冲了一趟。那在好事多，就我发现一个还蛮酷的东西，叫做咸甜爆米花。那它的外包装大概就是一个，我忘记是粉红色还是紫色，反正就那种系列色系的一个大包装的一个食物。然后我觉得它真的很好吃。好，那当然，虽然说呃做了个不好的示范，我当天在那个好事多又拿下口罩来去试吃，但是一吃就重。然因为我觉得它那个味道真的是搭配的恰恰好啊，因为我记得好事多它另外一个什么蓝白包装的，应该也是咸甜爆米花，不过它那个爆米花要么就是异常的咸，要么就是异常的甜，然后那种甜是焦糖的那种甜，那他们现在另外一个就是那种比较接近粉红色、紫色那种色系的一个爆米花，咸甜的。那当然，我觉得你在吃的过程面还是会稍微觉得说它有一些可能不知道是盐撒的不均匀还是干嘛，就是有时候你会吃到那种歪吃就觉得好像准备要去洗肾的那种咸度。但是大部分来说，它的调味都还算不错。然后也就是它甜的东西，就像是我们在吃电影院那种，有时候你去电影院点爆米花啊、哦，我觉得内行的应该都会直接点说来一个咸甜各半。好，因为咸甜各半这个东西有个好处是你不会吃到之后觉得太腻。因为有时候你整碗都是甜的，那你就会觉得说，哎、欸，这种爆米花糖吃到后面有点腻。那我通常来说，如果去就是不管是微秀啦，或者是说那种相关的什么喜乐时代啊、喜满城啊什么的一些电影院，我都会点咸甜各半，然后他就帮你咸的点甜的尬在一起。那我觉得这样吃起来，至少我觉得我的经验上告诉来说都还不错。不过我记得有一家戏院吧。黄记是喜乐时代还是应该是喜乐时代，它的那个甜的爆米花就很怪，就一直都有那种鱼腥味，也不知那味道从哪里来的。那我自己呃，也许是当然也一段时间没进电影院了，只是就我之前的印象，如果大家有兴趣去挑战看看，有一点点鱼腥味的那种，就是呃。就是甜的爆米花的话，喜乐时代南港他们那档就是那种非常多小厅的那一家电影院，它的甜的爆米花每次让我吃，我都有这种感觉。好，但是也许他们现在改进也说不定，所以这东西就是开放给我们有兴趣的听众到时后自己去呃拓荒跟探险了。好，那最近对我来讲还另外一件比较呃大的事情，算是我个人啊，就是那时候我记得好像在2022年都要讲自己目标的时候。我今年一大事情就是，我要把我之前大概五年多前买的一间来投资用的房子，来做一个就是呃脱手，还算是做一个就是换成现金的一个动作。那简单说就是卖房子。那为什么想这样做的事情？一方面是因为我觉得，其实对我来讲，那个房子已经放了五年多，那它的屋龄刚好到了十年嘛。那我当然不期待说我这个东西是卖给下一个投资客，或是说以投资房地产为主的人去接手。那我当然就是设定是一个一般来说会来买这样自租客的房子。那当然我那时候的想法单纯就是说。因为如果说你房子也许今年到了11 12 13年这样的年限，你到了591这种租呃嗯什么房屋网站，它其实超过十年就是另外一个集聚嘛。那时候想说，哎，算一算，我这个房子今年刚好是屋龄是十年，那如果说明年再开始卖或后年再开始卖，对，也许照现在的历史趋势告诉我们，其实它应该都是会持续往上走。但对我来讲，我有时候就会觉得说，人性这种呃，可能不是很理性的一些思考，你就不知道说这种东西到了一两年之后，它会不会因为今天你的区间是在十年以上，那因为被归类到不同的一个区间去，你可能减少了你的曝光度，那可能大家对它的认知就觉得说，诶，是一个超过十年以上的物件，那等等等啊，所以我就觉得说。是应该是在今年，我觉得稍微可以把它作为一个算是资产上面的一个调整，然后把这个东西卖掉之后，当然手上就多了一些现金嘛。那当然现在最近呃，可能美股在昨天晚上哦，它当然稍微已经有点反弹了，但是你也不知道说接下来的那个市况会怎么样。那假设如果我们现在今年有多一些银弹，可以在我自己的一些标的物。我们目前进入特卖会的状况，去逢低再去加码，去平滑一下我之前的一些成本的话，那我当然还是期待说能够靠着这一次的资产配置，能够帮我自己在未来推升更多的一些获利空间。那当然，房地产本来在台湾这个市况来看的话，基本上它至少会做到保值的一个动作啦。哦，但我们不敢说每个物件都一样，对，所以这也是为什么当时候。我在思考说，想要卖房子的一个最大的原因，是因为我不像很多那种房地产投资客，或是很多大户手上动辄几十间、几百间嘛，那我们就只有那一间，所以代表说，其实我是把很多东西就是重压在某一个标的物上面。那当然对我来讲，因为我们之前跟大家聊过，说你今天投资，其实有时候是要让自己呃在正常的时候能够比较不会那么多的担心。那也因为这样，我自己会觉得说，好像有一点点就是可能。让我来觉得说，把东西压在同一个东西上面，它的那个风险度会还是稍微高一点点。那有这样子的担心的时候，我就觉得说，那趁现在我们可能也许这几年累积一些对于刺激市场投资，然后包括说像今年自己又成为了一个所谓天使投资人这样子的一个角色，那我多一点银弹，多一点现金的话，我要再做一些资产上面的调配，可能会更增加一些空间。好，举例人虽然说，呃，天使投资，也许他们有时候是一目就是什么几个 million 美金，那当然离我们就很遥远。好，但是如果说他讲这件事可以接受个比如几万美金的投资的话，那当然如果刚刚好又觉得那个项目蛮符合我的期待，那我就可以有这样子的一个空间，而不是说现在是被迫被选嘛。比如说，有的时候，哦，可能刚好有一些案子出来，那但是刚好手上的现金又不是那么够的话，那你就会觉得啊，可惜，他就是会跟他错过。所以有几个思考的点啊，一来就是因为刚好呃房子的年龄线到了嘛，然、哦、后大概十年，我觉得差不多。然后再是也避开了所谓的什么呃持有五年以上。对，呃，五年以内不是会缴一个什么房地合一税嘛，就是类似于那种什么奢侈税之类的东西，就是会比较贵嘛。那我也避开这样的年限。那再来是说，刚好我最近跟我们的租客，那我会稍微跟他联络一下，我就问他说，那他们想买嘛？因为那时候我本来最好的、最完美的剧本就是这样。哦，我们租客租了五年，那可能对这感在这房子也有感情了，那慢慢喜欢在赶房子那，我就以一个稍微，也许是市场行情价，然后再折一些。比如说房仲的手续费啦，或折一些这几年收了一些租金，然后扣除那个房贷之后的一些余裕的空间来折给他，啊，就没想到有些东西是我自己想太多或者自己这边盘算，那其实他早就已经有他自己的答案了。那我呃前几天吧，好像找时间跟他联络的时候，他就直接说。呃，其实他早就想说，在今年也差不多要搬家了。哦，我想说，哦，因为他就觉得说，我们家旁边那时候在桃园那个房子，我们那个房子的建案叫做红竹油星。所以大家如果有兴趣的话，好，咱们今天来试着看看，在我们节目上面就在推广一个呃房地产这样的东西。好，红竹油星它的坐落位置，大概就在桃园市桃园区的大有路跟大兴路的交界处。他的门牌是挂大兴路的门牌，那大家如果是老桃园人的话，都一定比较知道，他其实就在桃园假日饭店，他后面有改名吧，叫做什么金月酒店。简单来说，反正就是一个以前在早期的桃园最算是最热闹的一个饭、啊、店吧，叫桃园假日饭店是非常有名的。好，那时候我们那个建案红竹悠心，就红竹建设下面的红竹悠心，它算是那个社区的第一期吧，因为它后面有个第二期叫做什么红竹新天母吧。好，然后简单来说，我们就是坐落在那个饭店旁边。那他那时候，我们的租客就觉得说，好像那个饭店，好、哦，也许因为疫情的关系经营不善或怎么样。然后他的地好像本身以前是公有、国有地吧，好，所以现在国家就把它收回去。然后据说那个饭店就要拆掉，那未来可能会改建成应该是公园。那理论上来说。其实公园对于房子来说，应该也算是某个利多吧，哈，因为毕竟你的生活空间就变更多啦。啊，但是他就觉得说，也许把这个就是房子换掉，他想去租别的地方。那当然我们就是给予尊重跟祝福。好，那那个那那个我在桃园的物件，它就是对我当初为什么会入手它最大的一个诱因，就是因为你往它的出去的门口往右边走，不用过马路，就是桃园的什么会稽国中。然后你往左手边走，这样子就是顺着你这一侧这样走，不用过马路就会到快乐国小。然后呢，你家正对面就是全联超市，然后再隔一条巷子，然后它就是传统的市场。然后你往那个大路上面去走，也许走路十分钟以内应该就会到 World 沃 m 还是那个健身工厂，忘记反正简单的说，它那边就算是一个自成一格的一个商圈，那也有人把它取名叫比较好听，叫什么大有特区哈、哦，反正就是在桃园大雅路那边自成一格。那如果你真愿意走比较久一点，或者你开个车，在五分钟到十分钟的距离，就会到桃园的星光三月百货大有店。所以呢，基本上它那边的生活机能。都还蛮完善的，所以那时候我是以这样的心态来看待，就是说，如果我今天啊、呃，假设租人租租租租,租到最后，然后在卖的上面可能遇到一些困难，我自己要去住，我都不会排斥的一个地方。然后再來是那个物件里面，它本身是一个三房两厅的一个格局嘛，那两套卫浴设备，那室内全幢平数是呃全幢平数啦，是四十九点七四平，含一个 B one 的汽车跟机车位都是室内的。那当然它的那个呃。室内空间哦，如果扣掉一些公厕，大概我那时候记得抓好像有二十七八平吧，所以其实基本上算蛮大的。然后再来是他那时候另外一个打动我的点是，他两间卫浴都有对外窗，好、哦，因为我自己住过一些呃，以前住过一些房子的经验，就是如果你当你今天浴室没有对外窗的时候。其实那种湿气啊，多少还是会影响到里面的一些霉菌的一些状况，所以诸如此类的东西啊，让我知那时候就其实下决定也蛮快的，就看了几次就觉得这样这间房子除了可以当成是投资的标的之外，因为那时候买的时候它才四年多嘛，所以够新。然后接下来到了呃，我自己觉得如果真的我要我自己住也不是不行。然、啊、后所以整体来说，我觉得它就算是一个对我而言还算是蛮多条件，算是有可以结合起来的一件呃，算是不错的标的。那再是社区户数，本来就很少，在百户以内啦，所以说相对单纯。因为我记得以前在做那种投资建的、啊、参考的时候，我老妈就提醒我说，尽量如果你要投资那种所谓的房地产的话，哦，你的那个社区户数不要太多，因为户数太多有时候就会。自己人打自己人这样的状况哈，比如说你今天是像我们那是八楼的物件，那、啊、假设你今天八楼卖给一千万，假设了，我可能到时候开价不会是一千万这样，但是如果是我们听众朋友打、啊、过来就说，诶、欸，报我们的优惠嘛？好，比如说 DWD 或者 Welcome to DWD， 或是随便哪，反角跟电玩店有关的话，我们就可以细谈。那我当然我的强调的前提是，如果说我们今天不是透过房仲，那至少我可以把房仲的中介费大家互相就是折一折，然后再來是能够。不要卖贵我也不想去赚我们自己听众的钱，当然我的初衷会是这样。那从我大概去年吧，好像还是今年年初忘记了，反正我在古玩的 t 泰 a 馆社群，或者在我自己的电玩店的节目里面可能聊到的时候，所以就有很多的听众就有私讯我所以他们刚好在看桃园的房子，所以呢开始到时候真的已经。比较确定可以开始走待看啊，比较确定可以开始走看房子的时候，那当然我们还是就是欢迎大家可以来跟我约时间，好，到时候我们就来安排看一下这样的物件。那当然，当时候买的时候，里面其实它只能说是非常轻的装潢，就是说它没有太多。呃，很 h i 花的，什么巴洛克风啦、啊，什么夜店风啊，什么旅馆风、motel 风，没有，其实没有那些有的没的风格，它就算是一个，我觉得相对简单单纯的一个风格，就是呃，你可以看出来有装潢，但是它不会到那种非常奢华，然后该有的冷气，每间房间都有电，呃，电视好像有附一台吧，然后客厅也有台。冷气啊、哦，所以到时候如果假设有机会，我们有机会透过自己的能力成交的话，以上所有这些东西我全部送，我有把人不去办，因为本人当时后买就是这样，那我们就是原屋况交呃交出去这样，所以呢就是放福利给我们听众。假设你今天对桃园区的房子有兴趣的话，那当然我们都可以来聊一聊啊、哦。那我们那边属于大有特区，那大有特区它要上台北也很方便，因为我们那附近就有交通车，哎、欸，不是交通车，那叫什么公车吧，直达台北市政府的。那再来是那边上国道1号，它本来就在国道1号附近啊，所以就是呃，基本上交通上面来说，应该不会是太多的困难。当然，它的缺点就是。它离所谓桃园最核心的那个一文特区稍微有点距离，然后再来是桃园现在比较热门就是那个桃园捷运绿线嘛，或是所谓机场线，它就是离这几个捷运都有一点点距离啦，所以它变成说它可能没办法吃到捷运的题材，它比较能够吃的还是一些所谓的公车或是你自行开车，相相对来说会比较方便。好，那这边以上就是呃分享给我们如果需要买房子或是说首阳想买房子的听众，我们都可以来做一些进一步的交流。好，那今天这一集呢，既然讲到有关钱嘛，那刚好最近看到一个新闻，也是跟我前东家有关，就是动视暴雪。好，那假设动视暴雪在明年如果顺利的，就是被微软买到，然后呃整个完成并购案，它可能会下市。那下市之后呢，当然就会对他们之前动视暴雪的 CEO 产生一些比较大的一些影响。那如果说不管是他今天自愿或非自愿的离开动视暴雪的话，那光是他可能拿到的一些赔偿，也不能说赔偿了，对，但在英文单词大家都用 compensation 嘛，这种赔偿的话，他应该可以拿到 5.2 亿美金的遣散费。好、哦，那大家现在目前来说，他去年2021年的一整年的年薪是8 2二万六千五百块钱美金。好、哦，当然说记者这种标题杀人，他说他去年薪资仅。靠腰嘞，仅八十万美金换算成台币是两千多万大哥。其实我们现在的人一年的薪水有没有两百万都很难的，何况是他一年有两千多万，然后我们这样的记者大哥还敢用说是仅两千多万台币这样的薪资。好，那他当然他的遣散费很大部分是来自于，因为他本身持有《动森报学》的股票嘛，所以当呃像是最近股研又提醒到大家说，如果说你今天。假设呃，微软真的顺利的完成了所谓《动视暴雪》并购案的话，那当然他们就会以他们的合约就核定的那个价钱去把它做到一个就是股份收回，然后让它下市的动作。所以当时他们可能是用他那样的股价去推估他手上所所持有的股数，那他可以达到五点多亿美金哈的一个遣散费，很惊人吧？对，这就是我自己觉得有时候在外商。蛮好的地方，就是他当然他用你的时候哦，他一定会给你非常多的一些好处，就像我们今天说的嘛，以前在暴雪，他的福利好到是说每个人坐的那个我们在办公椅就是什么呃 h a r m a n Miller 的哦，一张大概五六万台币的一张办公椅，然后我们有升降的一个算是办公桌。那再来是我们的年薪，基本上本来就已经不错了。那他又做一个动作，是把你的年终奖金直接除以十二，但加到你每个月的月薪。所以代表说，你可能在每个月的也许健保费算负担高一点，但是你的退休金公司有帮你存多一点。然后再來就是，嗯，很多什么啊 ，Pantry 的零食饮料随便你吃嘛，就是基本上是无限畅饮、无限吃。那再来是我们的价啦，整个省生活步调各方都已经很好之外，其实那时候我们选择了一个离开暴雪，它其实是有个特别的一个计划让我们去做一个选择。那当然也是优于劳基法啦，因为我记得劳基法遣散费这样照理说是二分之 n 的计算嘛，那我们那时候是至少是 n 含以上，所以便是说，我觉得它整体来说就是，当他既然不要用你的时候，他也会趁着他有银弹的时候，让你这一群人就是离开离得漂亮。简单的说，他就是不希望说员工这边唧唧歪歪去那边吵吵半。天之后，然后导致公司不管是形象上面，啊，或者说也许有些什么疮疤不被人家发现，但是因为政府强力介入，就像是我们那时候从前年吧，《冻尸暴雪》不就遇到说什么性骚扰风波？那时候好像就是加州政府干了一些，就是开始去调查啦，开始去做很多的约谈等,等等等的一些事情。好，所以总而言之呢，其实我们看到这个新闻的时候，是先蛮有信心情，心有戚戚焉呐。因为芭比这个人本来就是一个，但他有他的实力。好，因为那时候我自己蛮佩服他，也是在帮他讲。他强项这样就是他那时候去搞那个什么 Overwatch League， 就是什么嗯，算、就是斗阵特工那个什么职业电竞联盟嘛。那他里面一堆他找那找进来的那些赞助厂商，就是去拥有那些职业电竞队的赞助厂商，基本上好像据说都是他的朋友。然、哦、简单来说，他就是一个本身是个很屌的 CEO， 那他的好朋友跟他的快乐伙伴们都是一群很屌的 CEO， 然后他就找那些朋友来去可能成立一些战队啦，或者说资助一些战队，然后那個每个战队。要参加那个什么 Overwatch League， 他的报名费，我记得好像也是几千万美金才能够入场吧。所以，便是说，你看，光是他这一个人，他严格说起来，他去找的钱或者他能够产生的价值性，其实老实说还是蛮屌、蛮高的。那虽然说他在呃员工的一些处理上面，多少还是你会觉得说，妈的，那时候我们被啊、呃，好，我们讲是组织调整等等等而被，我们不要说牺牲了、啊，而是被就是呃一群公司政策所。进行处置的一群人来说的话，我们当然心中会还是会有一些一些觉得哪里不太对劲嘛。明明我们帮你赚那么多钱，但是你让我处理我们就怎样，或是说你自己年薪两年那么高，然后每次我们来跟你要一些什么区域的行销预算费用的时候，他妈唧唧歪歪挡一堆，然后甚至有时候一直说我们要发展哪些国家、发展哪些区域，但是你看他那个行销费用的波比，你就会觉得说靠，妈真的是有够悲催。好，诸如此类的东西，反正很多人就是这样，正反正两面一定都有。然后我相信他身边一定有他的拥戴者。那我只能说，他自己当然本身，因为可能是呃位高权重，所以他那时候他的人脉圈。至少我觉得在 Overwatch League 上面的一些呃安排跟这个整个联盟的赛事打造上面，他应该是算是功不可没。好，但是说实在的，他真的就是个肥猫嘛？因为大家都知道说他其实他的年薪在这几年前都是一直来都是呃，好像在美国的 CEO 排行榜前几名的人。好，所以不得不说这家伙也算是蛮聪明，而且蛮会帮自己去创造自己的财富的。好，那今天主角不是讲他啦，主要是回到我们自己听众身上，是说有的时候。这也算是之前跟朋友聊到，也算是我们听众，他有跟我问到一个问题，是说，呃，通常如果说你有机会要去跟老板谈薪的话，你会想去谈加薪吗？那我基本上那时候，我是跟他这样闲聊了，我是说，以我啊，因为我们讲真的，我们人其实你把它想象成是，假设我们都是大联盟上面的打者，那每一次你有机会登板去打击，那你应该都要好好把握你每次可以打击的机会。如果说我今天利用跟我们家的老板去谈。这种比如说有关于自己收入面的东西，我们不要讲只是谈心，而是谈说不是谈心事，是谈薪水。我们讲说，如果真的是要是谈这种有关于收入面的东西，而不是单单只是你那个月薪的时候，我宁可把那些精力放在跟老板谈我一些更长远的目标上面的达成。举例人，比如说我会直接跟他谈，就像我们前说的，假设三十岁的时候我年薪希望百万，那那些那时候也许我跟他谈的当下我是二十七岁或者是二十六岁，然后那时候年收入大概可能是六七十。那我反正在刚,刚谈的是说，那有没有什么机会是我们彼此双方来努力？就是说我一样努力的表现，我要努力的付出我的时间、我的精力，那你们帮我去努力争取说，说有没有办法把这三十万的空间去做个补足？所以我觉得要谈，反而是谈这个，而不是谈说啊，你能不能明年我们来调薪，来补调一下，帮我调调个两趴或三趴？好，讲真的，就算是我们刚刚说的五十万好，好人调个两趴是多少钱？一万块是不是？还多少？反正就很低啊。那我就觉得说，呃。这种就是我觉得就是很可惜的，就是说你如果好不容易利用这样的打击机会，你只去谈一些那种就是讲真的，因为普调薪这种东西普调的情况之下，你一个人最多能够调到几趴？像我们之前说嘛，平均而言是三趴嘛，这是一个企业在做预算规模或是预算编列上面本来就有了一个基础的逻辑。那假设你今天是天选之人，你真的表现特别好，假设你真的特别屌，就算给你把举所有的整个部门的资源灌在你这个人身上，了不起你也只能调到五趴或六趴。已就很多吧，因为正常人两至三趴，你六趴已经是别人的两倍之多嘛。那如果换成成成长百分比是两百 percent 的不同，对不对？所以这其实还是蛮惊人的。那我只是觉得说，当你今天调了，像我刚刚说好，就算是六 percent 好了，你今天呃五十万的年薪，你调了六 percent 是多少钱？三万块，然后一年变成五十三万，那你离你一百万还是很远。所以我反而比较希望是说，这种机会要是真的出来的话，我比较常去讨论的应该是说那。我为了达成我刚刚说的设定的更长远的目标，我们其实是不是上应该在很多方面起来去做一些讨论，包括说从升迁啊，那包括说可能一些特别的一些呃大幅度的调薪等等。那通常来说，正常的企业运作来的情况之下，你的薪资应该会跟你的职级挂上等号嘛？就随着你的职级越来越高。哦，那你可能你的薪资的集聚的空间才会被拉起来。那如果说你真的只要靠你的本心去调，当然它是可以达到一个所谓的抗通膨,膨这样的效果是没错。但是如果说你真的要达到你给你胜利好比较明显有征服的这样子的一个感受度的话，那当然我觉得还是要直接去讨论说对于职级上面的一些调整。好，那当然如果说讨论到什么职位职级上面的调整的时候，那不外乎就是你要带出一些战功嘛。所以說大家就是这时候就回到很多很基础东西上面讨论。就以 PDCA 循环这種东西来说的话，那你的 P 就是所谓 Planning， 你的目标是设定，好就可能会拉出来。例如说，我今天想要从假设是专员升到主任，主任升到副理，副理升到经理，那各个呃晋升的下一个等级就当成是你这一次的一个目标。那你在设定目标的时候，那当然你就会有相对应的一些操作嘛，或是操作的一些所谓战功，要能够去。哦、呃，展现出来。那当然，你这些东西执行完之后，那我们所谓 check 就是说你会去知道说啊，你这些东西，比如说假设我列了五件，然我需要达成的战功，那些完成的四件，那当然你就可以从这里面去再去做下一步的讨论，说好。我们今天这事件里面啊，有一件 miss 掉，那那件 miss， 我们怎么样去把它修正跟补足？简单的说，你就是会让他自己一直处在一个所谓的 P D C A 很正向的循环上面。就是说，你先设定目标，你去冲刺那些目标上面大家谈好的一些工作内容，或者说那些所谓的不管是专案啊、任务啦、啊，或者是说你要达到的战功，那在固定时间就要去做一些检核。通常很多时候，很多老板也是很贱啊，就是说。啊，我跟你讲完这些东西，然后帅画画一画，大饼拉一拉，然后甚至是啊、呃，你的未来蓝图帮你勾一勾，然后你就觉得很充盛、充满正能量离开，还要办公室。可是呢，说实在的、啊，很多时候老板就是事后不理嘛，本来是爱国者飞但飞出去就不管他，这种东西都是非常常见的。所以呢，比较好的做法应该是这种要变成定期，好彼此互相来提醒。比如说他提醒你说，啊，你的。答应我的事情是不是没做到、啊？那你要提醒他说，那你是不是我们现在离有目标越来越近了、啊？你要准备把那些引弹准备好，让我可以得到生活上面的指引。所以这种东西就是我们刚刚说，的，不管是批大教公识，然后在在说就是执行的面上上面，大家彼此互相提醒。那大来是 check 的时候更是重要，就是你要定期的安排一些检核的一些机制啊，然后比如说不管是关对定期的 one 啊。或是说，呃，每年的绩效 review 的时候，大家做一些讨论，那这些东西它一定会有一个检核点。那检核点上面，当然还是要往你自己当时候设定的目标去迈进嘛。因为说实在的，你今天就算把公司达到一个就是好世界前一百强，但是如果说你的收入就是一个啊、呃、世界倒数一百名，那你一定觉得很干嘛，对不对？所以便是说，有的时候我们身为一个专业的打工仔哈。哦或是高级经理人，哎、欸，不对，讲错，专业经理人、跟高级打工仔，哦，不管，总之你还是要为了你自己哦的这个个体去做一个负责吧，所以我们刚那时候就讲过說，说你这种有时候不是我们爱钱，而是说我们真的还是要为了很多现实的条件去做一些努力嘛。所以这时候当然你就是在检核的过程里面，除了检核办公室达到的东西，那另外一个当然就是检核这个目标对于你自己能不能产生实质上的帮助。那当然，审核完之后，你一定会就会展开下一步对应的一些操作嘛，哪怕是说哦，可能是呃目标要再做一些调整啊，或者说哪怕是说你可能哪些东西要再去做一些加强、补助、八八八等等等，但是至少这样子的一个流程走完，你会倾向一个比较。呃，我觉得健康，而且比较正向的循环，然后也不会落入说，常常有些人就会呃比较自怨自艾啦，或者是说啊干怎么是薪水都那么悲催啊，一直没被调，然后再来是可能最后就会选择说，哎，好像有人跟我讲过一句话说，说靠叫不加薪靠跳槽哦，所以就是说开始就是打开自己的 LinkedIn， 打开 104， 然后找 Hunter， 然后就期待每次的跳槽能够帮自己加薪。其实老实说，加薪。靠跳槽这句话也没有不对哈，因为通常你跳槽的时候，就会是能够跟新东家重新谈论你 package 的时候嘛。但是你的新东家他也不是没有参考值啊，因为通常有时候还是会问一下说你之前这份工作的薪资水准大概在哪里，所以他也是依照这样的东西去稍微去帮你做一些调整。那当然，嗯。谈薪水有很多谈薪水的技巧嘛，包括说，也许是你们公司以前就是异常的低，然后你本身就是一个异常能够吃苦耐劳的人，那当然就是比较怪的个案。但是他们那之前介绍过说很多。呃，公开的一些网站的资讯，或是说一些什么呃，比心情吗，还是什么？反正政府也有一些稍微可以参考的一些网站，让你知道说你自己的产业、职务等等等，或是年资这些东西，你大概可以值多少的一个薪资水准。那我们当然就是以这样的东西当成一个基础，然后来去谈说你今天，毕竟你可能有一些更特别的一些。经验、经历呀，或者说你本身是可以呃，举例很多说带枪投靠嘛，高不好本身已经拥有非常多的一些资源，可以立即帮助公司产生很大的效应等等等，那它都会成为你今天在谈薪水的时候的一些武器。那只是说，当然正常来说，可能也许业界还是有一个大概。的一个水平啊，也许是比如说假设好，正常来说可能是二十到三十 percent 啊，那大概你可能是比较表现比较好，也可以就是四五十，甚至五六十，很难说你今天到了某个地方去，你可能薪水，除非你异常的低，哦，之前真的是远低于市场的水准，那所以这次你跳槽再加上能够拉到跟市场上面比较好一点的状况，所以是正负差降之后导致说你可能会尤其有几倍的成长幅度，但是这种东西基本上很难啊。好，因为这种东西它是个案呐、啊。如果说你一直拿个案来讨论，我们讨论不完，所以只能是说，我刚刚讲，还是回到原点，就是说，如果说我们今天刚好有这个机会。呃，必须好，比如说你今天不管是心情受到打击啦，或者说你刚好不小心透过这些什么小道消息得知了某个同事，好，可能平常你看他就是袅袅的，然后每次上班就在那边打混玩手游，就没想到他收入是你好几倍，干，那你当然就是可能要做相对应的一些措施嘛，因为你这边忍气吞声不会来跟你掌声，所以当然你还是要想办法，呃，去就是去争取。好，那既然你都要争取的时候，我倒是觉得不要只是争纠结在每个月的月薪，甚至是自己的年薪。哦，就比如说现现在的绝对数字，而是你要去讨论的是一个相对比较全面性的，就是你有所付出，的回报，而不是单纯只是从回报这个角度上面一直去钻研或者是一直去呃自怨自爱。那我觉得这样就比较可惜，因为毕竟我们在商场嘛，就是在商场上。去创造我们的价值，然后本身身为打工仔，我们也就是用我们的劳力、时间，然后经验等等等，去换取相对应的报酬嘛。所以当然，你就是用一些呃商业的角度来去看待你自己，比如说在谈论薪资、谈论自己这些我们刚刚说的所期待的收入上面的话，就会比较合理。也就是说，你今天也不可能，呃。针对于比如说完完完全全没有特色，完完全全没有什么任何好处的东西，然后愿意去付很多溢价的空间给他嘛？这件事情怎么样想也不合理啊，对不对？所以如果说回到原点，就像你今天去买东西，如果这个东西真的是毫无特色，你也不想多花钱。可是如果说今天你已经已经知道说，哦，这东西它能够带给你一些额外的价值，哦，甚至说它可能不管是卖梦给你啦，或是卖你当下所需要的东西给你，那代表说你就是买它那个价值嘛。那我回到我们自己人身上也是一样啊。你今天去跟老板谈所谓的收入这件事情的时候，你就想象你自己把自己当成一个商品去做一个贩卖的时候，你怎么样先让他知道说你这个商品是值得我去购买的？你这个商品怎么样让我产生一些我觉得非你不可的价值？那这样当然我在掏钱出来给你的时候比如说拿着你现在年收入是一百，我把你弄到两百或三百的时候，那这样他才有可能是。他也才能够说服他自己嘛。那甚至有些公司，也许他的制度面不是就你老板说了算，他你可能老板可能要带着你的资料，带着你的理由，带着你的一些所有的身家的条件，去帮你打通很多关嘛。也许他上面有更上面的老板。也许他要去打通 HR 的老板，也许要去打通财务的老板，他要帮你去跨单位去协调很多东西，好以确保说你这个人的期待的薪资条件能够顺利的被谈下来。所以，便是说，我觉得这东西就是将心比心，那永远是把自己准备好，那这样事情绝对是不会错的。好，所以刚好就是从。啊、呃，前东家的那个 CEO， 然后 Barry Coddick， 就是算是是全世界的少数有钱的那个 CEO 的那个新闻案例啊，就衍生出来说，如果说刚好你们今现在遇到了一些年中间，好要去做一些 one-on-one 绩效 review， 或是说，通常有时候这个公司这样在这个时间点，可能开始会做一些呃奖金啦、分红啦等等等的一些规划嘛，那当然这时候我们将来就是先打预防针，就是如果你想要帮自己争取到一些。呃，也许对你个人来说，哈，比较漂亮的一些收入条件的话，我觉得是有这样的思考点可以去做一些参考。那当然说，如果说你今天本身是什么主管啊，你想要去争取什么特调或者什么普调的话，那当然我觉得那是另外一件故事。但是我个人觉得，在商场上，我还是比较没办法接受说稍微吃大锅菜这件事情，好，因为我是我知道团队合作很重要，可是说实在的，每个人本来就会有。在团队里面担任的角色，然后你的付出，甚至每个人的能力贡献、心态各方面，本来都是。不同的，所以你很难说用大锅菜去炒，然后大家最后是齐头式的平等这件事情。我觉得在商场上本来就很怪异，反而事情说我个人还是比较倾向，就是说应该把资源集中在一些相对值得投资的东西上面。那这样的话，不管是人啊、时间啊、好、哦、机器设备等等等，本来都会是一样的概念。那我们人资与公司的运作本来就是一个小螺丝钉嘛。那那我们至于会计科目上面，也许就属于所谓的呃人事管销成本里面的一个，算是一个单位嘛，等等等啊，反正总而言之，我就觉得说，我个人会觉得说，这种时候，当你要争取比较好的一些所谓的收入啦，或者说所谓的呃价值创造的时候，还是要回到自己个人的身上去看，怎么样去争取到自己相对符合的最高价值的一个呃回报，我觉得这样会比较合理一点点。好，那我们今天这一集就是没有新的听众留言，不过没有关系。好，那时候我记得上一集吧，上一集我们不是有聊到一些有关于持势不断期这样的一些概念，他甚至有分享到一些自己遇到一些状况。那我们当然有些呃听众，他们虽然是没有透过五星留言，但是他有在另外私讯告诉我说他在上一集听的时候蛮有感触的。然后非常感谢我们就是有分享这样的内容。那当然我也是很感谢他啦，因为毕竟有些东西说实在的，我觉得呃万事万物的道理其实很多东西想通了，其实都觉得蛮类似的。那只是在于是说有些老师比较聪明一点好，就给他冠上一些名词，好，后上一些比较有系统、比较有架构、比较有逻辑的一些呃阐述方式，那他就可以去卖一些课程。那只是说今天敌人选择不要啦，我们选择尽量是呃比较自在一点的，把一些我个人觉得说可以拿来做分享，然后甚至是很多东西它就是一个相。通,通的道理的东西来持续在我们的节目上面分享给我们有缘的听众朋友们。好，那当然今天这一集比较特别，是花了一些时间介绍了一下迪恩自己所拥有的一个房地产的物件，叫做红竹油芯的一个建案。那大家如果真的有兴趣哈，想要就是买一个十年内的房子，哎、欸，还没到，它还没超过十年，十年内的房子的话。那想要约待看等等等的话，我们都可以私讯。好，那当然我这边有一些可能客观的参考资料，比如说网络上的一些资料等等等，当然也可以先分享给我们听众看看。如果说你今天真的是呃，假设我们真的很有缘哈，你根本不用看那个房子，你搞不好知道这个建案。听完我讲完那些东西，你就决定要下定的话，好，那当然我们另外有优惠，我可能会送你。想不太到什么东西，反正到时候再说吧。也许现金回馈是最直接的东西啊。好，像反正到时候我们就是，如果真的有缘啊，那、哦、真的像我们的命理老师跟我讲说，这从农历四月开始，然蛮适合卖房子的话，那当然我也很期待，是说不用再透过房仲走那么复杂的流程。那有些东西我们钱就留下来自己赚嘛，因为你说放付给房仲，少说也要三四十万啊，那、啊、这东西拿去买快餐司机可以买很多嘛，拿去吃。呃，不管是什么教父牛排啦，什么嗯 ，Smith w 史 r a n s k y 的牛排啊，或是跟，搞不好都还可以跟巴菲特约一餐哦，午餐的时间等等等，所以不用跟钱过不去。好，那今天只是就刚好有这样子的一些近况的 update， 那我们就把这样的资讯分享给大家。好，那当然就是如果说大家持续有什么样想听的内容，或者想要交流的东西的话，还是欢迎可以随时透过 communicatew at gmail dot com， 或者 a p p l e p a s c a t 啊 ，Apple Podcast 五星留言，好给我，那我当然就会竭诚的为大家，呃，解惑啦，或者也不能说解惑啊，反正就做一些交流。那今天室外温度目前来说大概就是二十几度，也没有到非常热，也没有非常冷。那我觉得就是把这样的心情，好，把这样种稍微稍微比较冷静的情绪，就是分享给我们大家，那祝福大家，呃，有个愉快的一个周。那我这边是电玩帝，我是电玩帝，我们就持续保持联络喽，拜拜。